0: Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Du möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Was wir nochmal machen wollten heute, ist auch so ein bisschen sozusagen Input geben, inhaltlichen Input. Ja. Du hast ja gerade schon angefangen zu erzählen, dass du eine Mediationspraxis mit deinem Mann hast ja. und hast gesagt, ja, du hast zumindest zu Anfang, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, auch viel mit, Tierhaltern beziehungsweise Hundehaltern gesprochen und dann ähm, haben wir beide festgestellt, dass das doch vielleicht ein spannendes Thema wäre, weil es natürlich bei Mediation auch um Kommunikation geht, nicht rein ums Tier, aber das Thema ist Tier und es hat natürlich wahrscheinlich auch was mit der Kommunikation ja. des Tieres zu tun. Von daher ja, würde ich da die, gerne direkt ja. einsteigen ins Thema. Ja.
1: Ja, das Thema Mediation und Umgang mit dem Hund, aber auch Umgang zwischen den Hundehaltern. Das habe ich, ich hätte mir manchmal gewünscht, ich hätte früher davon erfahren. Also mhm. bevor Greta und Nick, der Beagle, bei uns waren, hatten wir schon einen Hund, den Sam. Mhm. Das war ein, ein Mischling, der kam aus Ungarn. Ein, ein wunderschönes mhm. Tier, also wahnsinnig, wahnsinnig hübsch. Aber wirklich mhm. mit, der war so ein bisschen wild glaube ich, mhm. und hatte auch schon seine Geschichte und er war jetzt auch für andere Hunde nicht unbedingt so, so nett, ich mal sagen. Mhm. Er, er war jetzt auch nicht der, der reagiert hat, sondern er hat agiert mhm. und war dann schon mal schnell, schnell dabei und das hat mich schon auch ein bisschen überfordert. Das war mein erster Hund und ich habe zwar mhm. theoretisch einiges gewusst, aber dann mit so einem Hund, den, der zwar total hübsch und niedlich aussieht, wo alle erstmal zugewandt sind, der dann aber mhm. vom Wesen her eher so ein Hau drauf ist. So ein Rambo. So ein Rambo oh, ja. ist. Das kenne ich ja bei Annie ja. auch, genau. Hat mhm. mich in Situationen gebracht mit anderen Menschen, mit anderen Hundehaltern, die so emotional aufgeladen waren. <lacht> mhm. Also von, von, dass ich angeschrien wurde, bis zu körperlicher Gewalt, die mir angedroht wurde, Ach, die ganze Bandbreite ist da und ich auch ich habe mich auch entsprechend schlecht gefühlt, ne? wo ich gedacht mhm. habe, wie so eine Lebenssituation so viele negative Emotionen hervorruft mhm. und so das, das Dunkelste in uns hervorbringt, mhm. also wenn es... Wenn es darum geht, beispielsweise dem anderen eine Parklücke wegzunehmen, hat man ja auch eine gewisse Aufregung. Mhm. Aber meine Beobachtung war immer, dass wenn, es, wenn so ein Tier noch dazwischen geschaltet ist, also so Hunde irgendwas getan haben, dass dann die Emotion noch oder die Reaktion zumindest darauf irgendwie noch extremer und irgendwie urtümlicher, ne? Also so mhm. so also wie gerade aus der Höhle, so von innen ja der genau, so. richtig, ja. also sehr sehr ungefiltert. Mhm. Und habe dann aber parallel auch schon angefangen, wieder mehr über Kommunikation zu lernen, auch in der Mediationsausbildung, auch dann andere Gespräche zu führen oder Techniken dann auch mhm. zu lernen, wie ich über diese, dass ich da nicht über dieses Stöckchen springe, was mir hingehalten wird. Mhm. Und habe dann auf diesem Weg auch erste Kunden einfach angesprochen. Also Menschen mhm. angesprochen, die dann später auch Kunden wurden, um wirklich genau. Diese Konflikte, die ich da beobachtet habe oder an denen ich selber beteiligt war, zu sagen, so, dass, dass, was ist denn jetzt das eigentliche Problem letztendlich? Mhm. Worum geht es hier wirklich? Was rechtfertigt mhm. jetzt diese, diese Reaktion? Mhm. Weil meist passiert ja gar Spannend. nichts. Es ist ja nicht, dass also wenn es jetzt wirklich zu, ähm, zu Übergriffen kommt und ein, eins der Tiere wird verletzt oder ein Mensch noch, der dazwischen ist, verletzt ist, aber das ist mhm. es ja
0: meist gar nicht. Ja, meistens ist es viel Getöse. Richtig. Ja. Und
1: es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Und dennoch mhm. hat man Feinde fürs Leben. In der gesamten mhm. Nachbarschaft. Keiner will. Mhm. <lacht> man macht ja Bogen, weil man weiß, da kommt wieder der mit dem und geht woanders lang. Mhm. Dafür macht die Welt so klein.
0: Mhm. Total, ja. Und
1: das war tatsächlich, wofür gesagt haben, ja, eigentlich ist es ja total wichtig, dass man wirklich für sich selber mal ähm, herausfindet, was, was ist das eigentlich für eine Emotion, die das nicht können oder dieses dieses Verhalten meines Hundes bei mir so eine so eine Emotion so triggert ja, so. genau warum mhm. muss ich mich jetzt so benehmen was ist das eigentlich
0: mhm. das heißt es ging dann auch gar nicht unbedingt darum zwischen einem Menschen und einem Menschen zu verhandeln sondern oder zu sprechen sondern erstmal die Beziehung aufzudecken im Prinzip ja, genau. Ne? und vielleicht auch ich kann mir vorstellen zurückliegende Erfahrung, weil es hat ja nicht immer nur alles was mit dem zu tun, was man gerade erlebt, sondern vielleicht, wie man aufgewachsen ist oder so. Was ist denn da, dann rausgekommen?
1: Ja, genau. Ja, ja, das war dann häufig so, dass dann solche Sachen wie, ähm ja, ich kann jetzt keine Zitate nennen, ne? aber es geht halt mhm. mehr so darum, dass, dass man sich schämt, also so ein Schamgefühl, mhm. ne? dass der Hund wie so ein Aushängeschild rumläuft, mhm. so als verlängertes Ich. Mhm. Und wenn der sich nicht benimmt, dann fällt es direkt auf mich zurück. Mhm. was immer Benehmen jetzt meint. Also Benehmen ja. in einem, was man denkt, was der andere von mir erwartet. Also es ist dann auch immer so eine zurückgekoppelte Kommunikation. Mhm. Weil man meint, der andere erwartet jetzt, dass mein Hund schön bei Fuß geht. Da möchte ich gerne, dass mein Hund jetzt wirklich schön bei Fuß geht. Wenn er das nicht tut, dann bin ich erstens sauer auf meinen Hund. Zweitens mhm. beobachte ich auch noch, wie der Mensch, der mir entgegenkommt, reagiert. Ich mhm. bin dann entweder schamvoll oder wütend, weil der mich dann anguckt. <lacht> ne? mhm. ja. Also viele Dinge passieren tatsächlich nur, indem man sie, indem man seine eigenen Erwartungen auf andere projiziert. Mhm. Ne? Es gibt da von, von Paul Watzlawick diese Geschichte mit dem Hammer.
0: Mhm.
1: Das, ist ja. Ja, das, also, das muss man unbedingt mal lesen. Aber genau das ist das, was, was tagtäglich passiert, dass man Dinge ausfüllt mit Erwartungen, die man vielleicht selber an andere hat die man dann aber selber nicht erfüllen kann und dann ganze Kommunikationsstränge, ohne dass sie stattgefunden haben mit anderen Menschen,
0: für sich, sich im Kopf abspulen. Genau. Genau. Richtig, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in so einer Situation ja auch ein bisschen um so einen Kontrollverlust geht, oder? Ja, auch, auf jeden Fall. Die Situation nicht im ja. Griff zu haben sozusagen genau. oder den Hund nicht ja. im Griff zu genau. haben, ne?
1: Richtig, ja. Wobei auch da die Frage wäre, was ist denn, also was ist dann schlimm? Also was konkret ist denn die Befürchtung, die dahinter steht? Mhm. Was ist denn schlimm, wenn ich die Kontrolle verliere über den Hund? Dann gibt es ja eine Bandbreite. Läuft der mhm. los und vernichtet komplette Schafherden jetzt? Oder was, was mhm. passiert konkret, wenn ich die Kontrolle verliere? Oder läuft mhm. der halt einfach nur jetzt dann 20 Meter vor mir? Ist das, ich das, schon, ist das Kontrollverlust für mich an der mhm. Stelle? Das ist, denke ich, das auch, was, was mir am Herzen liegt, da Menschen auch zu, zu unterstützen, zu sehen, wie in dem Zusammenleben mit dem Hund eigene Erwartungen auch auf das Tier projiziert werden. Und das kann mir beides. Das kann zum einen ja sehr die Beziehung verstärken und verbessern. Mhm. Sie kann aber auch die Beziehung belasten, indem man da Dinge mhm. etabliert, die einfach zu schwer sind, die auch nicht gelöst werden können, weil das gar nicht in der, in der Macht des Tieres
0: liegt, das zu tun. Mhm. Oder auch vielleicht, habe ich gerade gedacht, man dann Erwartungen hat, die das Tier vielleicht erfüllen kann, aber das, das muss man ihm erstmal beibringen. Ja, also, genau. Äh, ich finde das ja auch bei mir spannend, wie ich in manche Situationen gehe und denke, das ist ja jetzt nicht so schwierig für den Hund. Und der Hund kriegt überhaupt nicht auf die Kette, weil es doch dann für den Hund eine relativ komplexe Angelegenheit ja. ist, ja. ja. Oder auch, ich finde, das ist immer der Klassiker, dass man äh, in die gleiche Situation nochmal kommt und denkt, ja, und dieses Mal läuft es. Aber man hat eigentlich gar nichts geändert. Ja. Ne? Also man hat nicht mit dem Hund trainiert oder ja. ihn versucht, die Situation anders beizubringen oder irgendwas zu, abzuändern. Und trotzdem hat man irgendwie diese irrationale Hoffnung, dass diesmal klappt es einfach.
1: Ja, oder? und das tut es ja auch dann manchmal.
0: Manchmal ja. ja. Find,
1: das wird dann einfach. Ne? Und ja. dem Hund dann auch vielleicht den Raum gegeben hat, auch mal zu ein Verhalten zu zeigen, von sich aus, was man
0: dann halt schnell ähm, verstärken
1: sollte an der Stelle.
0: Ne? Mm. Das ist <lacht> mm. Ich habe gerade auch noch gedacht, dass, ähm, was du sagtest, ne, so Kontrollverlust oder ich schäme mich dafür, das, was ich mir vorstellen kann, was auch schwierig an so einer Situation ist, ähm, dass ja, das Tier einen dauernd spiegelt. Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass Greta so dein Spiegel ja, ist, genau. ne? Ja, genau, ja. Und dann auf einmal sozusagen, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, statt dem Hund tragen wir einen Spiegel mit uns rum und alle können da reingucken sozusagen, Ja. Ne? Ja. Die und dieser Spiegel zeigt natürlich nicht unsere Fassade, sondern das, was so innen drin in ja. uns los ist, ne? Und das wird auf einmal so nach außen gekehrt, ohne dass ich das selber äh, wollte, aber das ist halt beim Tier so, ne? Dass das dass da eine Nervosität meinerseits verstärkt äh, im, im Hund auftreten kann, ja. sozusagen. Das kann ich mir auch schwierig vorstellen. Ja, ja. total.
1: Ja, ja, genau. Ich hab, irgendwann habe
0: ich mal ganz in
1: den Anfangsjahren mit Greta, weil die wirklich impulsiv ist, will ich mal so mhm. aus, ausdrücken, habe ich gesagt, also seitdem ich aufgehört habe, mich für meinen Hund zu schämen, läuft es viel besser. Mhm. Sie hat genau das gleiche gemacht, aber ich hatte eine andere Einstellung dazu. Und sie mhm. hat nie, das war ja jetzt nichts Schlimmes, es ging ja nicht darum, dass sie irgendwie etwas beschädigt hat, irgendjemanden belästigt hätte oder sonst irgendwas. Sie ist halt einfach nur nicht der Hund, der einfach an der Kniekehle läuft. Mhm. Da habe ich ganz viel Mühe reingebracht. Ich habe mein ganzes Leben, Monate darauf verwendet, zu versuchen, dem Hund beizubringen, vernünftig bei Fuß zu gehen. Das mhm. macht sie heute noch nicht. <lacht> mhm. aber sie macht das halt anders, wir machen das halt auf unsere Art, sie zieht nicht mehr an der mhm. Leine, aber sie es ist sowas dazwischen es ist, mhm. ne, wir haben halt einen Weg gefunden der für uns beide gut ist aber wir würden durch jede Prüfung fallen das, wenn, das, mhm. wenn man sowas mal so als Raster nimmt, auch das gibt es ja es gibt ja von diesen VDH ne, und diesen, diesen ganzen mhm. Vereinen und den, den Richtlinien, die es dort gibt auch ja eine sehr starre Leitplanken. Wann ist ein Hund als wohlerzogen anzusehen oder mhm. was immer erzogen oder Erziehung dann überhaupt bedeutet an der Stelle? Ne? Oder macht das mhm. ein glücklicheres Zusammenleben? Ich denke, der wichtigste Schritt ist wirklich herauszufinden, was, was sind meine Erwartungen? Tatsächlich nur für mich, nicht gemessen an dem, was außen erwartet wird. Mhm. Und wie möchte ich gerne mit so einem Lebewesen zusammenleben? Das ist ja etwas, was einem, wenn man mit jemand, wenn man jetzt einen Partner hat, ob Mann oder Frau oder wen auch immer, sind das mhm. ja Fragen, die stellt man sich ja auch. Ne? Mhm. Wie, wie, stell ich, wie stellen wir uns unser Zusammenleben vor? Wer hat welche Freiräume? Wie, wie machen wir das? Mhm. Und Da gibt es ja ganz eigene Spielregeln, die man dann aufstellt und... Ich fände es jetzt einleuchtend, wenn man das mit seinen, mit seinen anderen Mitbewohnern auch irgendwie vereinbart. Mhm. Auch wenn die Sprache, die Kommunikation ist halt eine andere.
0: Ja, aber genau das finde ich einen wichtigen Punkt zu sagen, wie, wie will ich denn ich jetzt hier in meinen eigenen vier Wänden und vielleicht natürlich auch draußen äh, das Zusammenleben haben. Muss das so sein, ja. wie, wie ich es mal erfahren habe in Film, Fernsehen von anderen Leuten? Oder kann ich da meine eigene Definition finden und merke, bestimmte Sachen sind mir vielleicht gar nicht wichtig? Ja. Äh, ne? Keine Ahnung, der Hund darf im Bett schlafen. Äh, das finde ich völlig in Ordnung oder eben auch nicht. Ne, Und das ist ja genau das Spannende, denke ich auch, äh, bei Hundetraining zu sagen, ja, soll der, darf der Hund das jetzt machen oder nicht? Das ist deine Entscheidung, Ja,
1: ne? genau, genau.
0: Da gibt es keine, keine, weiß ich nicht, zehn Gebote oder Richtig, so. Ja,
1: genau. Ne? Immer dann hm. in diesem, natürlich in diesem Rahmen, dass keiner zu Schaden kommt und nichts kaputt natürlich, geht ja. oder was auch immer. Ne? Das ist, natürlich hm. sind das die Leitplanken. Ne? Man kann, also die Freiheit des einen ähm, hört immer da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Kann nicht ähm, andere hm. belästigen, ne, das... Das würde ich noch mal dazu sagen. Das ist mir schon auch wichtig, dass meine Hunde ja, kein... Das war auch tatsächlich... Ich, mir ist am wichtigsten, dass meine Hunde keine anderen Leute belästigen. Dass da jemand, ja jemand, weil vielleicht weiß ich nicht, ob jemand Angst hat vor Hunden. Da möchte ich das nicht, mhm. dass der Hund dann da irgendwie aufdringlich ist oder hingeht oder sich auch nur für interessiert. Ne, mhm. Das sind so die... Ich habe meine. Für mich bin ich sehr klar darüber geworden, wie ich mir das vorstelle, was, was für mich wichtig ist. Und dazwischen ist ganz viel Gestaltungsspielraum. Mhm. Nochmal dann auch die Brücke zu den, zu den anderen Hundehaltern, die an der Stelle dann mhm. auch passiert. Was ich für mich beobachtet habe, aber auch mit, mit vielen Menschen, mit denen ich dann gearbeitet habe an der Stelle, mhm. ist, dass ich auch anderen Hundehaltern gegenüber viel gnädiger, will ich mal sagen, bin. Mhm. Also ich war wenn ich so zurückdenke, früher da war ich, bin ich jetzt auch nicht so wahnsinnig stolz drauf, war ich dann auch immer so, oh, man kann das aber auch nicht im Griff. Also ich habe dann halt auch mhm. so, dass so immer so diese das, was nicht lief, immer so beäugt bei anderen Hundehaltern. Weil ich irgendwie so durch die Hundeschulen, die ich besucht hatte und was ich alles so gelesen hatte, war ich einfach so drauf getrimmt, genau immer das zu beobachten, was nicht geht. Mhm. Und habe dann auch meine Mitmenschen so beobachtet. Und das ist nicht sehr sympathisch. Auch mit welchem mhm. Recht auch. Ne? Und jetzt merke ich so, wenn ich mit, mit den Hunden draußen bin und wir begegnen anderen Leuten und ich sehe schon, ach guck mal, die haben ja ein bisschen, die wünschten sich gerade, dass es irgendwie anders läuft mit ihrem Hund. Mhm. Also der Rückruf klappt nicht oder irgendwas. Bin ich mittlerweile einfach ganz fröhlich und aufgeschlossen. Und sage, das ist mhm. ja ne ja, hat halt nicht funktioniert. Ist ja nichts passiert, ist ja alles gut. Keine, machen Sie sich keine Sorgen. Wo ich dann merke, wie erleichtert mhm. meine Mitmenschen darauf reagieren, dass sie jetzt keinen äh, ungewünschten Vortrag von mir bekommen mhm. über Hunderhaltung, sondern dass ich einfach da Verständnis für habe, dass es nicht immer einfach so klappt. Und solange nichts passiert ist und also wirklich gar nichts passiert ist, nicht, gibt es für mich auch keinen Grund da irgendwie anderen Menschen dann ein schlechtes Gefühl zu machen. Mm. Also es hat wirklich meine, meine Sichtweise auch nochmal auf den, auf den Umgang miteinander verändert. Ich das schon auch mm. immer noch sehr stark wahrnehme, dass so unter Hundehaltern häufig so ein, entweder ist man total dicke miteinander, ne? Dann, dann mm. gibt es da so Grüppchenbildung mit Leuten, die sich total dicke sind. Und dann gibt es die Leute, wo man dann aufgrund der, der Hunde einfach totale Bögen umeinander macht. Aber es gibt wenig einfach mal Begegnungen, die dann gut sind und dann geht man weiter. Hm. Gerade wenn es nicht läuft.
0: Ja, total. Ja, ähm, das kann ich auch nur bestätigen. Ich habe äh, durch den ganzen Weg, den Annie und ich hinter uns haben, da viel mehr Verständnis auch für, mhm. würde ich sagen. Ne? Also zu sagen, ähm, also Annie kläfft jetzt nicht mehr an der Leine, ne? aber es gibt natürlich Hunde, die das machen. Und ähm, dann, ne, dann sage, also das merke ich gerade so im Reden, dass ich ähm, mittlerweile das Gefühl habe, ne? dass ich da nicht das verurteile und sage, die haben ihren Hund nicht im Griff, sondern denke, ja, kacke, da war ich halt auch mal. Ich weiß, wie peinlich sich das vielleicht anfühlt und wie man wünscht, dass der Hund das jetzt lassen würde. Und ähm, dann ähm, wünsche ich immer den Menschen, ohne denen das zu sagen unbedingt, äh, dass, dass sie einen Weg finden, damit gut umzugehen. genau. Ja, genau. Und äh, ne, nicht mehr im... Häufig werden ja Hunde Nein oder Aus oder Pfui genannt, ja, genau. Genau. <lacht> sondern äh, ne, einen Weg zu finden, mit dem Hund da wieder eine lockere Art zu, hinzukriegen, dass das aufhört ja. und dass sich beide gut fühlen. Ja, ja, total. Und auch, ähm, ich finde es auch spannend, zum Beispiel das, was du gesagt hast, ähm, wenn man dann so Bögen geht oder umdreht oder so. Das habe ich ja ganz viel gemacht, deshalb kann ich das total ja. gut nachvollziehen, wenn Leute das machen und wenn ich die sehe und dann drehen die sich auf dem Absatz um oder gehen einen anderen Weg, dann denke ich, ja, das hat mit mir nichts zu tun, ja. das hat halt was mit dem Hund genau. zu tun. Genau, und das ist das, ne? Und das ist auch immer, ich versuche den Leuten dann immer zu
1: signalisieren, dass es mir nur darum geht, dass es für mich jetzt einfacher ist, wenn ich jetzt mal darum gehe, ne? Ja. Weil dann mit beiden, wenn die dann in Wallung geraten dann ist das für mich schon auch, auch körperlich dann auch eine Herausforderung.
0: Das, ja. das
1: muss ja nicht sein.
0: Nee, ja, genau. Und ich finde das auch spannend, was du gerade sagtest, dann kurz sozusagen da die Kommunikation einmal aufzunehmen. Und das ist mir total schwierig gefallen zu anfangen, weil ich immer dachte, ich muss das jetzt ignorieren. So, Da ist jetzt niemand, damit der Hund bloß ruhig bleibt. Und mittlerweile gehe ich einen Bogen und sage dann trotzdem Hallo, um zu signalisieren, dass das halt nichts mit der anderen Person zu tun hat. Ja, hatte. genau.
1: Und da habe ich auch gerade bei meinem bei der Greta bei meinem Spiegelhund immer gemerkt, ne, wenn ich dann wirklich mit so, einer, ähm, mit so einer friedlichen Einstellung meinen Mitmenschen gegenüber äh, unterwegs war, dass sie auch sich viel mehr entspannt hat. Mhm. Nur sonst immer, was ist da los? Ne? Ja. <lacht> oh, Frauchen ist unruhig. Ne? Dann war sie sofort mit angespannt.
0: Mhm.
1: Also, ich konnte nicht mal in Ruhe das fühlen, was ich, was ich wollte. Mhm. Es gab immer direkten Feedback und das gibt es auch immer noch und deswegen ist das so ist sie halt so eine Lehrmeisterin gewesen, weil ich das gemerkt habe, wenn ich nicht wenn ich nicht in meiner Mitte bin oder ausgeglichen bin, dann kann das auch nicht funktionieren. Dann kann ich auch nicht von ihr erwarten, dass sie jetzt hier locker an den Leuten vorbei.
0: Und ich finde, da würde ich gerne ja. mal einsteigen, weil ich das genau in den letzten Tagen auch gemerkt habe, wenn ich dann so irgendwie äh für die Hörer gerade äh, als kleine Side-Story hier, hat die Heizung nicht funktioniert und das war Wasser für fünf Tage. Und das geht dann irgendwann schon an die Substanz so. Und wenn ich dann total gar nicht in mir ruhe, wie du gerade sagst, dann ist das bei dem Hund auch so. Und dann kann ich da auch nichts, dann können wir uns da nichts beibringen. Ja. Und dann zu sagen, okay, das akzeptiere ich jetzt so. Und dann gehen wir vielleicht jetzt eine Runde, die entweder kürzer ist oder wir gehen eine Runde, wo wir wissen, wir begegnen niemandem, wo keine schwierigen Situationen auf uns äh, lauern, ne? keine Kaninchen unterwegs sind, wo der Hund äh, wegen fehlender Impulskontrolle sofort hinterher hech hechten wird. Ähm, das ist dann ja auch okay. Und dann zu sagen, das ist jetzt halt einfach ein Scheißtag für mich, das überträgt sich auf den Hund, lass uns ihn kurz machen sozusagen ja. und ähm, auch nicht zu lange dran festzuhalten und sagen, oh, das ist jetzt heute alles total blöd gelaufen und äh, das kann im Training nicht weitergehen und es wirft uns jetzt total zurück, sondern zu sagen, ja, heute war einfach ein Tag, den können wir jetzt wegschmeißen und morgen ist ein neuer ja, Tag.
1: genau. Ja, das ist tatsächlich, ich denke, dass man wirklich durch dieses Zusammenleben mit den, mit, mit den Hunden also mhm. mit Katzen ist es noch nochmal anders, aber jetzt mit den, mit den Hunden, so viel Feedback darüber bekommt, darüber die Dinge, die Dinge auch mal ruhen zu lassen. Oder das, was nicht veränderbar ist im Moment, mal kurz wahrzunehmen und das dann aber auch mal äh, liegen zu lassen.
0: Und auch nicht nachtragend zu ja. sein. Also ne, wenn ein Hund einen Konflikt hatte, ja. das kann natürlich sein, dass er dann den anderen Hund äh, jedes Mal, wenn er ihn sieht, Blöd findet, vielleicht war das aber auch vorher schon so. Ne? Aber wenn es dann einmal schief gelaufen ist, heißt das nicht, dass er das, das den ganzen Tag mit sich trägt, erstens, und zweitens auch nicht, dass es beim nächsten Mal wieder genauso schief gehen muss. Ja.
1: Genau, richtig. Mir fällt dazu, was ein von der, was ich mit der Greta erlebt habe, habe das habe ich auch wirklich mit keinem anderen meiner Hunde, die ich bisher hatte, also die drei, so gesehen. Wir hatten hier mal einen Mitbewohner, der hat einen Hund und die waren noch keinen halben Tag hier eingezogen. Da hat er sich schon über die Greta hergemacht und sie auch ziemlich gebissen. Und mhm. von da an war tatsächlich das Tischtuch zerschnitten. Alle Hunde, die nur so ähnlich aussahen von Weitem, wurden erstmal beäugt. Da habe ich schon gemerkt, da hat sie sich steif gemacht. Immer nur, um zu gucken, ist das dieser Spezielle. Aber es war wirklich dieser spezielle Hund. Und zusammen mit seiner, auch mit seiner menschlichen Familie, alle, die dazugehörten, war, das war, ja, sippenhaft. Es war wirklich, alle waren unten durch. Und das war auch, da wurde mir dann ans Herz gelegt, das musst du irgendwie in den Griff kriegen, das musst du wegkonditionieren. Und da musst du ganz viel dran arbeiten, du musst du die wieder aneinander führen. Und das, war, das haben wir dann auch versucht, auch mit Begleitung versucht. Was geblieben ist, waren, dass diese Hunde sich einfach gehasst haben. Egal, ja. was wir gemacht haben, wie viel Fleischwurst wir da in den Taschen hatten und mhm. wie schön schrittweise die Erklärung äh, des Hundetrainers gewesen ist. Wir haben dann versucht, wir als Menschen haben versucht, irgendwie da cool zu bleiben oder was anderes zu machen. Aber wenn wir ganz ehrlich waren, haben die Hunde sich immer noch gehasst. Das hat nur nicht mehr, es ist nur nicht eskaliert, weil wir sie alle beide im Geschirr, jeder etwa mit Meter in der Höhe, genau, wie sich festgehalten mhm. haben. Ansonsten war da nichts mit Friedensvereinbarungen. Auch das finde ich wichtig, ist dann auch einfach mal dabei zu belassen, statt über zu abzuwägen, wie viel Energie stecke ich für mich und für meinen Hund jetzt da rein, etwas zu verändern, was einfach, wie notwendig ist das? Oder finden wir irgendwie einen anderen Weg, uns hier irgendwie großräumig aus dem Weg zu gehen. Dann ist das ja vielleicht auch eine Lösung. Also immer dieses, diese viele Mühe in Dinge, die nicht änderbar sind, reinzustecken. Das macht, das ist nicht nur im Leben eines Hundes, das, was ja nun mal viel, sehr viel kürzer ist als unser Leben. Und auch für uns Menschen finde ich das schwierig.
0: Und dann vielleicht auch wieder da zu lernen, dachte ich gerade, dass nicht immer alles Harmonie ist. Ja, genau. Das ist ja auch schwer. Also ich glaube, für den Hund ist das gar nicht so schwierig. Der hat sich da die Meinung gebildet und dann ist das eben so. Das ist ja dann auch sehr ritualisiert irgendwann, denke ich. Ja. Aber für uns Menschen auszuhalten, ja, und da ist halt, die werden keine Freunde mehr. Ja. Und das ist auch okay. Die Welt, das Land, die Stadt, die Straße, der, das Haus ist groß genug, als dass wir uns aus dem Weg ja, gehen können. Genau. Und es gibt noch ganz viele andere Hunde und Menschen. Ja. Wo das nicht so ist. Richtig, ja.
1: genau. Statt dass man dann immer dieses... Das ist auch so eine Form von Mangeldenken. Also dem Mangel so viel Raum einzuräumen. Mhm. Das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber es ist, eigentlich ist es ganz einfach. Mhm. Das ist, man kann ja jetzt diesen Gedanken noch weiter stricken. Wenn wir jetzt so überlegen, dass wir als... Menschen, die mit Hunden zusammenleben, dafür Sorge tragen müssen, dass dieses Lebewesen ein glückliches Leben führt. Also dann ist man mhm. bei Glück. Dann wird, was bedeutet mhm. Glück? Woher wissen wir, was, in, was für den, das Tier Glück ist? Kann das überhaupt mhm. Glück empfinden? Ist unser Glück vielleicht sein Glück?
0: Mhm. Aber das Ist unsere Vorstellung von Glück vielleicht viel komplexer als die des Hundes? Genau. <lacht> ich. Dachte ich gerade so, ne? Also der Hund wäre glücklich, wenn er an dem Kaninchen hinterherjagen ja. kann und wir sind glücklich, wenn er friedlich auf der Couch liegt, ganz toll an der Leine geht, jeden anderen Hund liebt ja. und ja, mhm. Ja, viel komplexer, Viel komplexer,
1: genau. Weil, da, weil wir viel von unserem eigenen Glück da rein interpretieren. Ne? Statt uns wirklich zu überlegen, was ist denn jetzt, was macht denn den Hund jetzt glücklich? Also was aus Hundesicht ist denn Glück.
0: Wie mhm. du
1: sagst, halt dann Spur nachgehen. Und, dann, und wenn man, ich, ich finde ja, wenn ich meinen Hund beobachte, sehe ich das schon, was ihn glücklich macht und was nicht. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich es. Mhm. Wenn er einfach mal so sein darf, mal einen Moment. Ne? Mit den Sicherungsmaßnahmen, die ich habe
0: die nötig sind, ja, genau. Auch mit
1: dem, mit dem Beagle, muss ich, das ist, der ist insofern ja auch eine Herausforderung, der Nick der Beagle, der, würde ich sagen, zu 95 Prozent abrufbar ist. Mhm. Und zwar wunderbar, nur wenn es wirklich drauf ankommt, also in diesen 5 Prozent, wo er dann halt was gewittert hat, gesehen hat, was ich nicht gesehen habe, dann macht er sich auf, aus dem Staub. Ja und dann sind auch alle konditionierten Dinge, die vorher immer super geklappt haben, ist mir bisher nicht gelungen. Dann funktioniert es nicht.
0: Genau, da würde jetzt die Hundephilosophin sagen, dann losen sozusagen deine Verstärker ab. Richtig, also alles, genau. was du an Verstärker ja. bieten kannst, also kann nicht mithalten. Kann nicht mithalten. Ich, wahrscheinlich
1: habe ich auch einen Fehler gemacht, ist zu spät wahrgenommen. Aber das passiert halt.
0: Manchmal ist das genau. so. Genau, ne,
1: weil ich habe halt nicht die Sinne, die der Hund hat. Ich bin ja. schon ich bin schon gut. Also ich denke, ich sehe schon, obwohl ich recht schlechte Augen habe, habe ich so ein trapper -Auge. Ich sehe hinter mhm. den Bäumen, sehe ich schon den Fuchs oder ich sehe das oft vor den Hunden, ob da Rehe stehen oder irgendwas. Mhm. Aber eben nicht mhm. immer. Ich glaube, manchmal ja. lassen die mich auch einfach, damit ich mich gut fühle. <lacht> das ist <lacht> noch immer so. Kann man ja interpretieren, wie man möchte. <lacht> ja. ja. Aber da denke ich, da habe ich... Wann will ich das tatsächlich riskieren? Oder wie wichtig ist mir dieses, dieser Freilauf des Hundes mhm. dann zu dem, was, was dann passiert? Also es ist ja auch immer dann eine, in meiner Verantwortung abzuwägen, wie wichtig das ist. Ja. Oder, ne? Oder dass ich, ist es für uns alle besser, wenn ich die lange Leine dran lasse und ich ihm einfach mal die Möglichkeit gebe, mal eine halbe Stunde, mal, dass ich hinter ihm hergehe, ne? dass mhm. er sich mal was sucht, damit er halt auch sein, mhm. sein Glück empfinden kann. Mhm. Also da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich, wie ich dann meine Hunde auch tatsächlich glücklich machen kann. Dass ich mit denen auch immer mal Dinge mache, die für die nach meinem Beobachten erfüllend sind. Na, ohne, dass wir den Rahmen der Sicherheit zu sehr ausreißen. Verlassen. Ja, genau.
0: ja. Mhm. ja, wir sind, würde ich sagen, am Ende angekommen. Wir können noch ganz viel weiterreden ja. und werden es in folgenden Folgen auch noch tun. Wir machen ja ganz viel zusammen, von daher werden wir ganz viele Themen hier noch ansprechen, Vielleicht nochmal so, ein, wenn du magst, ein Abschlusswort zum Thema, ja, zu unserem Thema, also Konflikte. Was willst du den Menschen dazu mitgeben? Ja.
1: Konflikte, die, die entstehen dadurch, dass ich, also entweder mit, mit anderen Menschen, mit meinen Mitmenschen, die entstanden sind, also rund um das Tier oder meine mhm. Konflikte mit dem Tier, ist so eine, eine Übung oder eine, eine Denkrichtung tatsächlich, sich zunächst erstmal zu überlegen, warum fühle ich mich, mich jetzt eigentlich so wütend? Oder erstmal wahrzunehmen, wie fühle ich mich? Mhm. Und zu versuchen zu beschreiben, was für ein Bedürfnis jetzt gerade nicht erfüllt ist. Dann, mhm. das hilft dann erstmal deutlich klarer wieder zu sehen. Also so ein bisschen aus diesem, aus diesem, Nebel rauszukommen, so als, als Akutmaßnahme. Und auf der anderen Seite nicht so streng mit sich zu sein. Das ist zwar völlig in Ordnung, wenn man wütend ist. Das ist, das ist ein Gefühl, das, das macht ja Sinn. Auch wenn, das, wenn man nicht besonders hübsch aussieht, wenn man wütend ist. Oder wenn man auch hinterher sich auch etwas geniert vielleicht, wenn man wütend gewesen ist. Ist auch das ein Gefühl, das legitim ist und dazu mhm. gehört. Und wenn ich über andere wütend bin, dann sage ich denen das auch. Mhm. Aber ich sage es direkt. Ich sage, ich bin jetzt total wütend. Mhm. Weil das und das passiert ist und jetzt fühle ich mich total wütend. Mhm. Ich fällt auch wieder weg. Gleich ist es auch wieder besser. Aber im Moment... <lacht> Ist es so, genau. Ne, dazu zu stehen und auch bei seinem eigenen Gefühl zu bleiben, das ist wichtig. Nicht zu sagen, du machst, dein Hund mhm. hat mich angesprungen und jetzt ist meine Jacke dreckig. Ne, das, ist dann, das ist ja sichtbar, da brauche ich nicht weiter drüber sprechen. Mhm. Ne, aber zu, <lacht> zu sagen, was mein Gefühl mhm. ist, also bei sich zu bleiben und von seinen eigenen Gefühlen zu sprechen, kann Wunder bewirken um Konfliktsituationen aufzulösen. Ja, mhm.
0: Ja, vielen Dank. Das ist doch ein super Schlusswort. Mhm. Lieben Dank, Christine, für das allererste Interview, was wir hier zusammen gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch total spannend, von deinen Erfahrungen äh, mit deinen Hunden, mit Kunden, Hunden ähm, ja, zu hören und zu lernen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Dankeschön. Ich freue mich schon auf unsere weiteren Gespräche.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.